0: Bienvenue à deux hommes en
1: or. Le de file pas, mais moi, ça va super bien. T'as failli pas être ici ce soir. Qu'est-ce qui se passe?
2: Euh, <coughs> J'ai un rhume.
1: C'est quoi ton kit de survie pour passer à travers ta soirée?
2: <coughs> il y a les pastilles, il y a le stuff qu'on se met dans le nez, puis il y a les, okay. euh, les trucs qu'on avale. C'est ça. matériel nucléaire anti-rhume pour bien servir le droit du public à l'information ce soir.
3: On va te souhaiter un bon show. Merci. Chomme d'antenne, pas une once de graisse, cheveux tout croche, la barbe d'un broc. Moi dans lequel grise, les doigts qui frisent, c'est toi tu brûles lui double la messe. Il bouge pas le pas simple à suivre, pas soude ma blouse, il change de chemise. Il drop des scotch, de grip des clubs, ses têtes une pop, ça lune son badge.
4: Alors Maxime Bernier, député conservateur de Beauce et candidat à la direction du Parti conservateur. Euh... Il venir nous voir. Hein? Il fait peu d'émissions. Peut-être que ça aide parce qu'on est à Télé-Québec et non à Radio-Canada.
2: <rire> Ce que propose M. Bernier me semble un PBS du Nord. Ici, pour aller chercher 100 millions dans un petit pays comme ça. Il faudrait que chaque Canadien donne 3 piastres volontairement. Écoute, tu ne vas pas y arriver. C'est une façon de fermer Radio-Canada ouais. sans dire « je ouais, vais fermer Radio-Canada ». Alexandre Barrette, euh... À l'émission
0: cette semaine.
5: Ça marche super bien, son One Man Show. Il est en supplémentaire en janvier. Le Charlebois, il vient de la même, du même patelin que Marcel et Dion. Arrête donc. Moi, je trouvais ça drôle. Je dis, le Québec est-il en train de devenir ce que le Saguenay est au chanteur Non.
0: Parce qu'il y a deux personnes qui viennent du même quartier. Il y en a beaucoup de
5: Québec, on dirait des petits communs. Ah, J'essaie d'être drôle. Mais non, non, mais. <rire> 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 Magali Lépine-Blondeau, la comédienne. Je pense qu'on est, on est quand même chanceux d'avoir pu s'inscrire dans son horaire de fou parce que Magali c'est probablement la comédienne la plus occupée du Québec cette année. Ouais. Elle va avoir tourné plus de 200 jours à avec, avec District 31, Boomerang et euh, Plan B. 200 jours là, dans la vie d'une comédienne, c'est comme... ça n'existe pas, là.
0: là. il y a un horaire de fou, là, mais comme tout le monde dans ce métier-là, tu pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui l'attend l'année prochaine. Frank, tu as-tu parlé, Frank?
5: Oui, j'ai parlé plusieurs fois, Frank. Euh, il est « Marchand de sapins » sur Broadway. « Marchand de sapins »? Il fait ça depuis 2006, il part après le Thanksgiving américain euh, vers la fin du mois de novembre.
0: En fait, son nom, c'est « Tree Man ».« Tree Man ». Parce qu'il y a un documentaire qui a été... Euh, oui, qui est sorti son en son
5: 2015. Quand tu écoutes le documentaire, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que ce gars-là... Il part de, tu laisse sa petite famille, il embrasse ses enfants, oui. sa femme. Et il arrive aux États-Unis, et les New Yorkais l'attendent. Ils ont hâte qu'il arrive, parce que quand Three Men arrive, c'est comme l'esprit de Noël qui
3: arrive. Il oui. est dans sa main, il est doux, le verbe, il travaille fort, le moins souvent si possible. Il lance des sommes au printemps noir, le foyer bien ben de bonheur, puis il attend ce soir. Donne-moi ça, juste de maman, et rien que de ça, puis de règle que l'eau. Donne-moi ça, juste de maman, rien que de ça, puis de que l'eau.
0: C'est un bel là. Je file comme je t'avais 67 ans.
3: Hey! Bonsoir, bonsoir!
2: Bienvenue à Deux hommes là. Ah. On commence avec des nouvelles locales, très locales. Euh, la Ville de Montréal a décidé de faire un peu comme New York un ouais. peu, en installant un gigantesque arbre de Noël en plein centre-ville.
0: Oui, oui, mais vu que l'arbre souligne aussi le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, ils ont choisi un sapin qui a l'air d'avoir été coupé il y a 375 ans. <rire> il est pas assez fourni.
2: Bon, le gouvernement Couillard va débloquer 175 millions oui. pour désengorger le système judiciaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que les délais étaient devenus beaucoup trop longs. Oui, beaucoup de gens, mais pas. Euh... C'est pas Nathalie Normando qui, elle, a mentionné qu'elle n'avait pas de problème
0: à attendre son procès jusqu'en 2075. Ça la dérange pas.
2: Bon, euh, toujours avec les libéraux, ils ouais. ont connu des élections partielles très difficiles et, et Philippe Couillard s'en est étonné, hein, parce que, selon lui, le Parti libéral a littéralement sauvé le Québec. Hum. Les gens rient. Tu
0: sais que ça fait maintenant 13 ans sur 14 que le Parti libéral sauve le Québec, pour les remercier. Franchement... <rires>
2: Euh, bon, euh, enfin, une semaine sans nouvelle ouais. de Donald Trump n'est pas une vraie semaine. Euh, donc, il a menacé Boeing d'annuler une commande euh, d'avion. Oui, parce que l'avion en question, euh, c'est deux avions Air Force One. Hein? Et le prix serait passé de 3 à 4 milliards de dollars, oui. trop cher pour lui. Oui, donc Air Force One, suivez-moi, là. Ça veut comme le chum.
0: Mmh. À la différence que dedans, il y a juste un malade. <rires> <'as> pas <rires>
2: Merci de On a appris qu'en 2014, oui. le gouvernement Harper se préparait secrètement <rire> à un troisième référendum au Québec. Ça, c'est drôle. Hey, Est-ce c'est-tu moi où, où, depuis une couple d'années, il y a juste les souverainistes qui ne se préparent pas pour un référendum?
3: <rire>
2: bon, nouvelle culturelle, <rire> la saga Martin-Matt-Guillaume-Wagner, dont un chapitre s'est écrit ici même la semaine passée, s'est poursuivie cette semaine.
0: Oui, oui, et pour enfin avoir la paix, paraît que Martin-Matt pense faire une pub de Saint-Hubert puis remettre son cachet à Guillaume-Wagner. C'est <rire> drôle, hein? Bon.
2: Franchement, bon. Bon, parlant de maudit capitalisme, une entreprise du Missouri offre, pour le temps des fêtes seulement, une chandelle parfumée à l'image de Justin Trudeau. Oui, c'est vrai, et on dit que la chandelle est très belle,
0: qu'elle sent très bon, mais qu'elle ne fait pas beaucoup de lumière.
2: <rires> Ce soir, à deux là! -de Sorti le gars de la Bosse, mais la Bosse n'est pas sortie du gars. L'aspirant-chef du Parti conservateur, Maxime Bernier. Elle est partout, mais nous, on est surtout contents qu'elle soit ici. Magali Lépine-Blondeau est avec nous.
0: Lui, il sait comment passer ça, un sapin. François, le roi des arbres de Noël sur Broadway. un gars imparfait, mais pas tant que ça. Alexandre Barrette. <applaudissements> Alexandre Barrette euh, à l'émission cette semaine.
4: Il s'est fait beaucoup connaître euh, grâce à V et Taxi Payant, qui est de retour en fait cette euh, saison, C'est pour une huitième saison. Quand même. Mais ce qui est drôle, et il raconte souvent, c'est que... Souvent, les gens lui disent « Hey, tu, tu ressembles au gars qui anime Taxi payant? » Puis il dit « Oui, c'est moi! » Ben non, tu sais, il se fait jamais reconnaître dans la rue, ce gars
1: T'es une des protégées de Serge nonco Est-ce qu'il est aussi virulent avec ses acteurs qu'avec les madames qui écoutent la télé?
6: Ben oui, bien entendu. Mais non, mais... Euh... Et il faut le prendre avec humour, hein? Serge, moi, c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. C'est quoi la pire chose que qu'il te dit? « Oh, mon Dieu, je l'ai les compte plus! » C'est euh, Serge, c est, c est, je veux dire, il a commenté euh, mes prises et mes pertes de poids, euh, il a ri de mes échecs amoureux, euh, c'est un dictateur sur scène, euh, il nous imite, mais il faut laisser son orgueil de côté, euh, puis euh, il puis faut savoir rire de soi, comme lui est capable de le faire d'ailleurs, c'est quelqu'un capable d'une grande autodérision, c est, c est, et, et c'est pour ça qu'on l'excuse d'aller aussi loin aussi. Euh, à l'endroit des autres.
0: <applaudissements> Alexandre Barret, bienvenue à Deux hommes en or. Merci beaucoup. Merci euh, de venir nous voir. c'est à vous. Comme premier trip à trois, c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais... <rire> mais ça peut faire la job quand même. <rire> tu, euh, tu fais, euh, es en tournée pour ton deuxième one-man show, Imparfait. Oui t'as vendu 75 000 billets. Oui. C'est sorti aujourd'hui. Bravo. Merci. On, parle, Merci. on parle souvent de billets vendus euh, quand on parle des tournées du Maurice. Je suis ouais. curieux. À, à quel point... C'est quoi le total de billets vendus Ou est-ce qu'un humoriste te dit, tu sais quoi, c'est beau, j'ai fini ma tournée 100
7: Je pense que ça varie d'un humoriste à l'autre, tu sais, 75 000, pis ça fait même pas un an que j'ai sorti le show, j'en suis très fier. Ouais. Pis, mais en même temps, j'ai vu que Louis José Hood, en carrière un million de billets vendus, fait que ça, relativise... <rire> ça relativise le succès. Puis aussi, je pense qu'il ne faut pas trop focaliser là-dessus. Là tu as des artistes, tu des humoristes, tu as, des... as ouais. des chanteurs, que c'est très, très valable comme succès, même s'ils si ne vendent pas 100 000 billets. Mais bref... Un, un, le succès, c'est plein de choses, puis ça, c'est un des aspects. Moi, j'en suis bien fier, fier, en fait, que les gens viennent voir le show, que les salles soient pleines, puis l'ambiance est toujours plus euphorique, que ce soit une salle de 300
2: oui. ou de 1000. Quand c'est plein, il y, y a de quoi qui se passe. Puis quand les gens veulent venir te voir. Exact. Non, non? Euh, le, le, le Alex Barrett, dans la vie, à quel point il ressemble à celui sur scène et disons vice-versa? Euh, je pense que je suis pas mal...
7: Euh... C'est pas mal la même chose, hein, honnêtement. C'est sûr que l'Alex Barrette sur scène est peut-être un petit peu plus confiant. Il y a peut-être ça, tu sais, ça jouer le personnage de l'arrogance et ouais, ouais. la surconfiance. Je pense que à force de faire des choses rodées, que tu le sais que tu as un rire, puis ça prend une certaine prestance mm -hmm. pour être sur scène, je pense que l'Alex Barrette sur scène est un petit peu plus confiant, mais honnêtement, c'est les mêmes affaires. Mon show est très, très authentique ce qu'on voit de moi aussi à la télévision, Taxi Payant, Tom Crochet, je joue jamais un rôle. C'est toi. C'est moi, c'est mes vraies répliques que je dis dans la ouais. vie. C'est ma vraie personnalité. Je pas de... Je de... suis pas flamboyant. Il n'y mm. euh, a pas d'artifice. Ce que tu vois à télé, c'est ce que tu vois dans la vie, ouais. en couple, dans, dans une soirée, dans un souper, à deux hommes en or. Dans un trip à trois. Dans un trip à trois. <rire> exact. Avec deux gars, évidemment. Exactement. Ouais. <rire> euh... Alex? Ça...
0: Tu pas l'habitude de, de bercer dans la controverse. En octobre, tu as fait une publication sur Facebook ouais. où tu disais qu'il y a une coiffeuse que tu pas reconnue. Ça a été hyper mal reçu. Ouais. Tu as reçu plein de critiques. Il y en a
7: qui c'est avec la religion. Ouais. Il y en a qui c'est avec... Euh... Toi, c'est euh, les coiffeuses. Moi, c'est les coiffeuses. Ouais, c'est euh... <rire> ton choix. C'est mon talon ouais. Mais Il ouais. y a des intégristes hein, chez les coiffeuses.
0: Exact. Tu t'es excusé comme dans la nuit presque. Ouais. En, tu sais, tu as fait un long, un, une longue publication où tu disais « Écoutez, je, je, je suis désolé, je pense que tu es allé trop loin, cette affaire-là. Ouais. »
7: Que tu vois où tu vis pas bien dans la controverse? Je ne vis pas bien dans la controverse. Non. Puis euh, le pire, c'est que je n'avais rien à me reprocher. Non, c'est ça. Ont, ceux qui n'ont pas lu, c'est en gros, c'est une vraie histoire. Ce qui me faisait rire, en fait, c'est l'empathie la... extrême et la douceur. De... J'arrive chez la coiffeuse, puis elle me dit euh, euh, Bon, euh, tu es disponible euh, cet après-midi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je travaille autonome. Puis moi, quand les gens ne me reconnaissent pas, euh, je tu te leur te... dis pas nécessairement t'es qui. parce qu'après, ça crée comme une pression, justement, de rendre les gens malades. Ah, mal là, je vous pas,
3: je suis désolé. J'aurais-tu je... dû te ouais.
7: reconnaître? Ou... Fait que je travaille ben, je suis ton homme, puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je, je suis humoriste. Puis, ah, ouais, euh, ah, ben, euh, ben j'espère que ça va marcher pour toi. <rire> ouais, euh, c'est ça. Puis elle me dit, eh, peut-être, on sait pas, peut-être qu'on va te voir à la télévision un jour. Un ben, oui. oui. Puis là, moi, je trouve ça très drôle. Mmh. Fait je fais juste dire... Euh... Oui, il faut le prendre de même. Ouais. ouais. Peut-être un jour, on me verra à la télé. Ouais. Puis je fais juste écrire ça avec aucune arrogance où euh, elle aurait dû me reconnaître. Et là, ça a été. Des fois, les réseaux sociaux ouais. créent des bijoux comme ça. A ça a été pas. reçu
2: comme si c'était arrogant.
7: Comme si je, je me plaignais qu'elle aurait dû me re reconnaître. Puis il y a même des. des... Sûrement des collègues à elle qui m'ont écrit avec des, des messages de violence extrême pour la situation. Puis là, j'ai senti... Puis surtout, moi, c'était, est-ce qu'elle s'est sentie humiliée? Est-ce ouais. qu'elle... Fait que j'ai écrit une publication pour dire... Euh, finalement, je l'ai invitée à mon spectacle, elle est venue voir le show. Moi, tant qu'avec elle, c'est réglé, ça va. <rire> je ai même texté pour dire, est-ce que tu as vu le show? Est-ce que, est que là, c'est cool? Ça? Puis elle m'a réécrit. Elle m'a dit, ouais je suis allé voir ton spectacle, c'était très bon. <rire> Puis elle m'a dit, d'ailleurs, si jamais d'autres personnes veulent y aller, bien, il me semble que c'est sur alexandrebarrette.com. C'est ça, alexandrebarrette.com? Alexandre à... yeah, hein? ouais, es... C'est weird, ça. C'est comme tout, much. Je trouvais ça spécial. Elle m'a dit alexandrebarrette.ca. Non, non, elle a dit
2: alexandrebarret.com. Elle m'a dit,
7: toutes les, f... les dates sont affichées. Toutes,
2: ouais, t'es vraiment un professionnel d'applogue.
7: <rire> <d
3: 'applaudissements
7: rire> <vraiment, là. rire> Bravo. Comme ça.
2: Tranquille. Ils vont me réécouter. Je vais me trouver minable, honnêtement. Je vais me trouver minable. pas grave, non. on va savoir que c'est sur alexandrebarrette.com. Exact, exact. Martin Mat est venu la ouais. semaine passée. Oui, j'ai regardé. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y a une controverse avec un autre humoriste, Guillaume Wagner. Euh, euh... Oui, j'ai entendu parler de okay. ça. Guillaume c est, c est, euh, a critiqué sa décision de faire de la pub pour, pour Maxi. Oui. Toi, là, ouais. si Jean Coutu te demandait de d'être son porte-parole, comment tu réagirais?
7: Moi, je ne ferais pas de la publicité si c'était contre mes valeurs. P
0: pour un hypochondriaque comme toi, Jean Coutu, me semble, ça fit très
7: bien. C'est sais-tu quoi? Ouais. Jean Coutu ou une autre pharmacie, ça, je serais gain. Si j'avais, comme Martema a eu pour sa pub de Maxi... Euh, liberté. Liberté de création, puis que, ultimement, que le produit, je le trouve drôle, que ouais. c'est drôle, puis que c'est euh, une compagnie que j'endosse, oui, je le ferais.
2: Mais toi, t'as fait de la pub pour, <rire> pour, pour une chaîne de pizzeria, Boston Pizza. Exact. Euh, je connais pas le site web mais <rire> tu payant à ce point là disons faire de la pub mettons pour maxi
7: ben, écoute, il faudrait en parler à tout. T'as eu, Martin et Matt euh, J'ai
2: pas demandé, on a parlé d'autres choses. Mais c'est. Ben, à, à quel point c'est payant, dans, mettons. Ben,
7: assurément, ouais. dans, les, dans les six chiffres, là. OK. Puis, euh, j'ai le feeling que le premier des six chiffres, c'est pas un 1. J'ai le
1: feeling caché aussi, Je
7: vais pas te dire c'est quoi le montant, mais on dirait que j'ai le feeling que c'est un
2: 8, mettons. Ouais, c'est ça. Dans ces
7: eaux-là, là. Ben, je sais pas, en fait. Encore là, peut-être Martin et Matt va, va regarder l'émission, puis il va me péter la gueule. Puis, euh, Parce qu'il veux
2: dire, je le ferai pas pour si peu. Exactement. Ouais. Euh, T'animes euh, pour une huitième saison, taxi payant ouais. euh, à V. Euh, on sait que texter au volant, c'est dangereux ben, Tout le
7: monde connaît ça parce que le, le public de, de, de Télé-Québec est exactement le même. C'est la même. Je dirais que c'est deux euh, cercles concentrés. Exactement. Ouais. On parle d'une même et grande famille souvent. <rire> ouais.
2: V-Carrick, qu'on appelle nous autres aussi. Exact. T'animes Taxi Payant ouais. à V, c'est la huitième saison. On sait que texter au volant, c'est dangereux. Ouais. Animer au volant, là, cest un peu dangereux? Est pas là, quelqu'un est trop ouais. démotif. Non, non, non. Est, mais C'est ouais. un peu dangereux.
7: Hey, lui, il suit l'entrevue le, depuis le début, il est zen, mais le... ouais. euh... <rire> est Mais
2: c'est pas déconcentré.
7: C'est déconcentré. Pas... Ouais. Ma première saison c'était délicat parce que tout était nouveau pour moi, c'est très très demandant moi on parle dans une oreillette, vous le savez c'est ouais. quoi vous avez ça mais en plus mm -hmm. tu conduis, la conduite à Montréal, ça arrive à l'occasion euh, moins c'est ainsi, mais à l'occasion il y a quelques travaux. Ouais. Euh, non, euh, faut ouais. pas être chanceux. Ouais, ouais. ouais. puis euh, bref, ça me demandait beaucoup, j'arrivais chez nous après une journée de payant, 8 heures, le tournage brûlé comme si j'ai couru un marathon, puis je me disais, c'est pas vrai que c'est si demandant mais c'est toute la mais concentration. Maintenant, le réalisateur m'a dit Alex, c'est un show qui est monté, on peut couper la priorité, c'est la sécurité, c'est la conduite, c'est la route. Si tu veux me dire, des fois, je leur parle à l'équipe ou parle aux concurrents, je dirais, hey, « rev... Dans deux minutes, je vous reviens. Juste tournez à gauche ici oui. ou peu importe. Oui. » à euh, la fois. C'est ça. ça. Fait que maintenant, je me permets de ça. Depuis la saison 2, c'est un show qui est beaucoup plus sécuritaire. Okay. Puis ça devient... <rire> de... C'était moins un danger public. Ouais. Et, et je salue les, les concurrents de la saison 1. <rire> Merci d'avoir été nos cobayes.
0: Alex, euh, tu... on parlait plutôt de la coiffeuse qui ne te reconnaissait pas. Écoute, ça fait 15 ans que tu es sorti de l'école d'humour à peu près. Oui. Il y a encore des gens qui te croisent dans la rue et qui te disent « Hey, tu ressembles beau! gars Écoute, qui anime ta expérience. » J'ai un
7: gag là-dessus dans mon show, mais là, une nouvelle anecdote qui est du flambe en oeuf, ah ouais, qui est okay. un petit bijou. Je m'inscris dans un gym parce que je suis rendu un peu du. Je suis okay. rendu avec des petits seins mous. Des petits seins mous euh, -Mou euh, aussi. Exactement. Ouais, on Tu t'es parfait, t'es fait. Ouais. Mais je m'inscris dans un gym et... Euh, la fille me dit, ben va t'entraîner, puis viens prendre ta carte après ton ouais. entraînement. Et quand je vais prendre ma carte, c'est une autre fille. Ouais. Puis il dit, ouais, on m'a dit de venir chercher ma carte. Ouais. Puis je te jure, là, je te jure que je rien. La fille me donne ma carte, et elle dit, le même nom que l'animateur de ta expérience. <rire> je, te, je te le jure. Je te le jure. À quel point? C'est quand même débile. À quel point je ne suis pas reconnu? Pour que quelqu'un voit le nom, bois. Ils se dise. Qu euh, ouais. Fait que j'ai dit, ben non seulement euh, j'y ressemble, c'est moi puis comme... Ah ouais! Euh... <rire> tu sais! C'est quand même très drôle! Oui. Mais. Un manné, là. mais ben, suis-tu comme gosse? Hein? Euh. Non. Non, parce que ça, L'ego, euh, L'ego est une bête euh, ouais, ouais. qui peut prendre beaucoup de place. Mais tu sais, moi je suis. Euh, pis zéro euh, cheesy, là, ouais. Zéro Ketten, zéro. Euh, ouais. Euh, ouais. Je suis chanceux, je suis privilégié. Ouais. Ça fait 14 ans que je fais ce métier-là. Je suis toujours là. puis Je trouve que ma carrière est en ascension. Rien, de... aucune ascension vertigineuse, ouais. mais toujours en ascension. Je sens que je suis un artiste qui est toujours meilleur. Fait c'est un détail de ne pas me faire ouais. reconnaître. C'est pas. Euh, ça serait que l'ego de me faire dire Ah, il faudrait que je me fasse plus reconnaître Ça va, tu sais. On, je... on
0: t'aime, Alexandre Barrette. Ben, oui. Je t'aime. Merci moi aussi. Ah ouais, trouve, euh, Ton hey, spectacle c'est
7: alexandrebarret.com. Ouais. Moi, je peux te faire quelque chose. Ouais, ouais. Vas-y. Il témoigne mon appréciation de l'émission. Oui. Patrick est grippé. Ouais. J'ai vu. Il serre la main à personne. Ouais. Comme, comme un genre de pacte de sang. Ouais. Je suis prêt à prendre le grand risque. Je veux te serrer la main. Au oh my God!
2: <rires> tu vis dangereusement. Alexandre
7: Barret,
4: C'était le deuxième débat euh, à la course à la direction du Parti conservateur. Il faut dire qu'il y a 14 candidats dans cette course-là et aucun des 14 candidats ne se démarque vraiment.
7: Mais ferait-il un bon chef,
4: selon toi? Euh,
2: Je pense que c'est un chef qui plairait aux au conservateurs, très conservateurs.
4: En Beauce, c'est c'est une rock une rockstar.
2: Il voit un État réduit quasiment à sa plus simple expression. Lui était contre euh, le financement public d'un arena à Québec et c'est, je pense, le seul député du Québec qui n'était pas allé poser que son chandail des Nordiques.
1: votre marque avec un fameux jingle lors de la dernière oh, élection oui. fédérale, vous avez créé des attentes. On oui. s'attend à un jingle là, pour la course à la chefferie. Est-ce que vous travaillez, vous êtes en Je studio? travaille là-dessus, j'ai déjà
8: euh, le couplet composé. C'est
1: gars qui nous ressemble, c'est gars qui nous connaît.
8: Vous devez comprendre que la musique voit différente, un peu moins Katen, un peu plus rock, un peu plus Mad Max. Donc, on travaille là-dessus. L'idéal, ça serait de faire un lancement euh, au mois de février prochain.
3: Oh. Maxime Bernier,
2: <applaudissements> candidat euh, au poste de chef du Parti conservateur. Bienvenue à deux Andeur. Merci. On va commencer avec un enjeu qui vous a valu beaucoup d'attention euh, cette semaine. Votre idée de réduire Radio-Canada, disons, à sa plus simple expression. Euh, Nommez-moi donc trois émissions de Radio-Canada qui ne devraient pas être en nombre. Bien, premièrement, ce n'est pas sa plus simple expression. Je
8: veux faire en sorte que Radio-Canada ait un mandat un mandat précis, un mandat plus d'actualité, moins, je moins de, de l'émission de variété, mais aussi, Radio-Canada a un rôle à jouer. Je ne veux pas qu'il vienne en compétition avec le secteur privé. Mais
2: disons, Ça, votre Radio-Canada radio... idéal Il ben, n'y aurait,
8: aurait pas d'émission de cuisine euh, le midi. Euh, parce qu'il y en a dans le secteur privé. Il y aurait euh, moins d'émissions pour enfants. Euh, si en... Et le sport, exemple, Radio-Canada, ils veulent avoir les Jeux olympiques. Là. Donc, Radio-Canada n'aurait pas le droit d'avoir le sport parce que ça existe dans le privé. Je veux qu'ils offrent quelque chose différent que les télédiffuseurs privés.
2: Mais là, vous m'avez parlé du secteur d'émissions. Oui. Maintenant, trois émissions. Vous, vous voulez que j'ai tout le monde en Oui. Part, non, non, non. Hein? Ben, je, 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 je veux Trois émissions qui ne devraient pas être en nombre. Euh, je ne suis pas le
8: directeur de la programmation, je pourrais pas vous répondre. Je le sais Maxime
2: que vous êtes. Mais, pas le directeur mais je vais être de la bien honnête,
8: j'écoute pas beaucoup la
2: télévision. Okay. Qu'à là-dessus, là, je n'ai pas je... de quoi vous parler d'abord. Non 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 <rire> oh,
8: ouais. non non, je sais de quoi je parle. Mais non mais je... je sais de quoi je parle. Ce que je veux dire, ce que je veux vous dire, c'est bien simple. Je veux vous dire que les sous qu'on met dans Radio-Canada doivent être, être dépensés de façon plus efficace et non pas concurrencés le privé. C'est ça la base. Donc le mandat de Radio-Canada, mmh. je veux avoir plus de, je veux vous dire qu'est-ce que je veux de plus. Puis les gens, directeurs de la programmation décideront quoi couper. Je veux plus de, de représentants à l'étranger, de journalistes qui vont être des correspondants à l'étranger. Je veux plus de journalistes qui sont partout dans le Canada, qui nous parlent de l'histoire du Canada. Je veux plus de grands reportages, qu'est-ce qui se passe dans le nord du Canada. Donc c'est ce que je veux, ce que je veux. Ça coûte cher, ça. Oui, ça coûte c'est
2: pour, pour
8: ça que je dis que le budget d'un milliard de dollars va être un peu moins qu'un milliard de dollars, mais je ne sais, combi... sais pas combien, parce que okay. vous regardez ça, mais il y a une transition qu'on doit faire vers le <coughs> modèle PBS. Donc, contrairement aux autres candidats à la course à la chefferie, je ne veux pas démolir Radio Canada. Je veux qu'il y ait un Radio Canada différent qui nous parle de la culture canadienne.
2: Okay. Je vous regarde aller oui. depuis des années et, pr... et de façon plus intense dans cette campagne euh, au leadership conservateur. Vous dites qu'il faut plus de liberté. Oui. moins d'États, oui. euh, presque tout déréglementé. Dans le fond, Maxime Bernier, votre pays idéal, ce sont les États-Unis du Canada. Non, parce que les États-Unis... réglementent. Parce que ça ressemble beaucoup à ça, ce que le pays idéal que vous décrivez.
8: Non, non, non. Les États-Unis sont très réglementés, ils sont très protectionnistes. Euh, si on regarde le, le commerce, est, on regarde le nouveau président là, qui est très protectionniste, qui veut protéger les emplois en diminuant la liberté, la liberté de commerce. Moi, je crois que l'État canadien a un rôle à jouer, un rôle à jouer dans ses champs de compétences. On doit respecter la constitution. Oui, le, le gouvernement du Canada ne devrait pas subventionner les grandes entreprises comme Bombardier et GM. On force les petits entrepreneurs de partout derrière le Canada de payer les taxes pour donner ça à des compagnies multimillionnaires. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on baisse les taxes et les impôts de tous les entrepreneurs au Canada. Mais ce que vous disiez ça?
2: l'État a un rôle à jouer. Si Bombardier rôle... vient à, euh, dans le bureau de Maxime Bernier, Premier ministre, et dit on a besoin d'un milliard de dollars sinon, on s'en va. Ils l'auront pas. Et vous, et... Et, et, comme... et vous allez vivre avec les pertes d'emplois. Et même chose pour GM. Et vous allez vivre avec les pertes d'emplois.
8: Oui, mais il y a des emplois qui vont se créer ailleurs. Ça sert à quoi si on doit subventionner les emplois Ça veut dire que l'entreprise n'est pas compétitive. C'est pas un peu théorique ça Non, c'est pas théorique. C'est ça, ça, la liberté. C'est ça, la, 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 avoir un pays qui est, qui est libre. Et l'important d'avoir plus d'entreprises, c'est de baisser les taxes et les impôts des entreprises. Je veux abolir l'impôt sur les gains en capitaux. Je veux baisser les taxes et les impôts des corporations de 15 à 10 Je veux baisser l'impôt de tous les Canadiens, en, en faisant en sorte d'avoir deux taux d'imposition. Donc, c'est en redonnant la richesse aux gens qu'on va créer des emplois, mais ce n'est pas moi qui vais en créer, c'est le secteur privé. Vous avez été ministre d'Industrie. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait tout ça à l'époque? Ben, J'ai essayé de le faire euh, exemple, euh, mais dans un cabinet, on ne gagne pas toutes nos batailles. Et euh, certaines batailles, je vais vous parler, exemple, l'abolition de la gestion de l'offre. Oui. Euh, au cabinet, au caucus, j'étais très réputé pour ça, pour abolir ces subventions-là qu'on donne à des privilégiés. Et c'est l'ensemble de la population qui en, paye... en agriculture. Ouais. La gestion de l'offre, c'est les œufs, le okay. lait et le poulet. Le on paye... bien, ouais. on paye sirop Le, dou... le sirop d'érable. On paye le double du prix pour ça, si on compare aux autres pays, pour maintenir un cartel en place. Moi, je veux que les prix soient plus bas, qu'on ait de la compétition. Mais ça, ça ressemble aux États-Unis. Non, bien, on est les seuls pays au monde qui a un cartel comme ça. Tous les autres pays en mais Europe. Tous les,
2: tous les pays ont leurs petites particularités, M. Bernier, en même temps. Mais, mais
8: je, je veux pas que le Canada soit comme les États-Unis. On est distinct. Ça
2: ressemble à ça quand j'imagine le pays dont vous parlez. Non,
8: non, non. Un pays de liberté, ce n'est pas les Américains. C'est un peu libre, quand même. Bien, regardez, si on parle de la Suède, beaucoup de, de Canadiens et de Québécois parlent de le modèle oui, suédois. Oui. En Suède, il y a des hôpitaux privés. Il y a plus de privés, puis ça va très bien. Puis tout le monde a une couverture universelle de la santé. Le, le, le modèle américain n'est pas mon modèle.
2: Sur un spectre, là, oui. disons la gauche et Québec Solidaire. Est-ce que oui, on s'entend là-dessus hein? Êtes-vous à droite de Stephen Harper
8: Ben moi, je suis un gars qui prend plus de liberté puis moins d'intervention de l'État dans notre vie de tous les jours. À ça, si vous regardez mes politiques actuellement, je propose des politiques qui vont donner plus de liberté. Et donc, oui, je suis différent de M. Harper. Euh, à à mais... droite de Stephen Harper Bien, j'aime pas utiliser le terme gauche-droite, mais si bien vous bien. utilisez ce terme-là, plus à droite,
2: plus ouais. de liberté, ça veut dire plus à droite. Ok, parfait. Euh... Moi, il y a une question... Sur le point de vue économique. Ça, je vais vous étonner, OK? Oui. Je vais faire une confidence. Oui. Quand vous avez critiqué les mots trop élogieux de Justin Trudeau par rapport à Fidel Castro quand il est décédé, euh, j'étais d'accord avec vous. Là, ah, je me suis pensé, j'ai dit « My God, je suis d'accord avec Maxime Bernier <rire> ». Euh, mais, mais je veux vous amener sur un autre terrain. Quand votre premier ministre, en 2015, a réagi à la mort du dictateur oui. saoudien, oui. Euh, il y a eu des mots très élogieux. Effectivement. Euh... Ça vous a-tu
8: fait honte? Mais il n'aurait pas dû faire ça. C'est une erreur. M. Trudeau était beaucoup trop élogieux. Oui, Parce qu'il n'a et... pas
2: rappelé que c'est un dictateur. Ben oui, il n'a pas souligné
8: ben, même. Ben, c'est ça qu'il fallait faire. Et... Mais, 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 mais mon chef fait la même erreur. Oui, je suis d'accord avec vous.
2: Il semble qu'on ménage beaucoup. Je, je vous pose la question parce que vous avez été ministre des Relations euh, internationales, ouais. des Affaires extérieures. Il semble qu'on ménage beaucoup l'Arabie saoudite. Qu'on ne dit pas que c'est une dictature. Qu'on ne dit pas. Et, et quand je dis on, c'est l'Occident dont fait ouais. partie le parti du Canada. On ne dit pas qu'il y a des, euh, des brimades épouvantables aux droits de l'homme là-bas, etc. Êtes-vous game de répéter après moi que l'Arabie saoudite, c'est une dictature qui ne oui. respecte pas les droits humains?
8: L'Arabie saoudite est une dictature qui ne respecte pas les droits de l'homme.
2: Ça va vous hanter si vous devenez premier ministre du Canada. <rire> je ne pense pas. Quand vous êtes allé en 2008 comme oui. ministre, oui. je me rappelle d'une photo, vous oui, et, avec... votre, et votre homologue, est-ce que vous en avez parlé publiquement que c'est une dictature? Bien, effectivement. Lorsqu'on on, on parle toujours... la, la politique... en privé. La
8: politique étrangère du Canada est basée sur le respect des droits humains et la liberté. Et à chaque fois qu'on a une rencontre avec les autres, c'est mon devoir à moi, en tant que ministre des Affaires étrangères et du premier ministre, de soulever ça en privé. Puis en, mais je n'ai pas fait de conférence de presse là-bas. Personne n'a posé la question là-dessus.
2: Les chances que vous gagnez cette course-là oui. à 14 oui. sont de combien sur 10? Bon, je dirais 8 sur 10, 9 sur 10. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bien, C'est les
8: faits. Si vous regardez, euh, Radio-Canada a publié un reportage dernièrement. Je, on est la campagne qui a ramassé le plus d'argent avec le plus de donateurs à travers le Canada. Euh, selon, C'est les membres du parti qui vont voter. Les membres du parti ont donné à ma campagne à coût de 10 de 5 de 30 Si vous additionnez tout ça, si les membres donnent à une campagne, normalement, tu vas voter où tu mets ton argent. Donc, il y a du travail à faire. On va continuer à travailler. Je vais continuer à être sur le terrain. Et je pense que les gens apprécient les politiques de liberté, de responsabilité et de moins d'État. Personne ne voyait, il y a un
2: an, deux ans, Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Oui. J'espère que vous ne me voyez pas premier ministre du Canada aussi. <rire> Le fait de l'avoir vu gagner comme ça, et il y a beaucoup de gens qui vous négligent en politique depuis plusieurs années. Est-ce que ça vous donne du réconfort? Bien,
8: euh, ça me donne du réconfort. Je fais ce que j'ai à faire, puis il y a des critiques. Il faut vivre avec les critiques. Mais actuellement, je pense qu'on a un bon momentum. Euh, puis, on verra. Ma première priorité, c'est d'être chef du Parti conservateur. Et après ça, on aura trois ans pour expliquer notre programme aux
2: Canadiens et faire une course contre M. Trudeau. Je suis content que vous soyez venu ici ce soir, mais vous avez refusé l'invitation de mon Bien collègue oui. Lepage. Tout le oui. monde en parle. Pourquoi vous avez peur d'aller sur son plateau? Je sais pas
8: que j'ai peur, mais j'ai pas d'incitatif à aller là lorsqu'on Il y a traite... plus de monde qui regarde que nous autres. Ouais, mais si on peut profiter pour augmenter vos codes d'écoute, tant mieux. Mais euh, j'ai pas d'incitatif... On, 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 on fait bien, on fait bien sans vous, <rire> hein, quand même. Ouais, il au moins, merci. On va faire un million ce soir. Ah, mais j'ai pas d'incitatif euh, lorsqu'on se fait traiter de
2: zouf, j'ai pas un incitatif naturel à y aller. Maxime Bernier, j'ai le rhume, fait que je fais un fist bump. Merci beaucoup. <rire> merci
5: on sait peu de choses pour l'instant de Plan B qui s'en vient euh, ce printemps à Série Plus. Autrement que c'est un, un espèce de thriller psychologique. Avec louis où un Elle homme... fait, oui. fait la blonde de louis Morissette. Elle fait la blonde de louis Morissette Ce qu'elle me disait, c'est qu'elle n'a jamais eu un rôle, un aussi gros rôle comme ça à la télé. Je pense qu'on devrait avoir un extrait en primeur pour l'entrevue euh, de ce soir.
1: vraiment dans la dernière année comme victime d'usurpation ouais. sur Facebook.
7: C'est en fait un faux compte qui met mes photos, puis les gens appellent à un numéro pour avoir une paire de billets gratuites pour mon spectacle, puis il y a une madame qui ne décrochait pas, qui a appelé, puis elle, elle m'a écrit, puis elle était un peu euh, euh, détruite parce qu'elle avait payé 400 dollars lui avait été facturé sur sa carte de crédit, mais tu sais, j'ai beaucoup d'empathie, puis là je me dis, ok, puis j'en ai parlé à mon gérant ok est-ce que je commence à offrir des paires de billets à ces gens-là pour qui j'ai de l'empathie puis je me sens mal? » Puis j'ai pris la décision que non. Tu sais, moi, si euh, Jim Corcoran m'invite à souper avec une page Facebook, ça se peut que j'y crois pas, tu sais. Avant d'arriver chez Jim, ben je vais peut-être... Euh, <rire> C'est tellement le fun de dire le prénom Jim comme si chum, je suis chumé-chumé avec Jim. Mais bref, euh, je vais quand même vérifier si tu le vrai... Ben, essayer de voir si ça se peut, tu sais. Fait que les gens, c'est ça, j'ai beaucoup d'empathie, je suis très triste de tout ce qui est arrivé, mais soyez « tight » quand Magaline
0: Magalie Lépine blondeau merci de venir nous voir à Deux Hommes en -Nord. Ça
6: me fait plaisir. Euh,
0: écoute, euh, dire que tu es occupé, c'est un euphémisme. C'est ainsi tu joues le rôle, euh, un rôle central dans le District 31, La Quotidienne, à Radio-Canada. Tu tournes pas mal tous les jours, mm -hmm. des 12 heures par jour. C'est intense. Comment tu vas? Ça va bien. Oui?
6: Oui. Euh, ça va bien parce que d'abord, euh, je m'étais vraiment préparée euh, psychologiquement puis physiquement aussi pour le okay. projet. Euh, puis ensuite, parce que euh, je suis vraiment très bien entourée. Et dans ma vie personnelle, mais et sur le plateau. Euh, on travaille avec une équipe... Euh, euh, tout le monde travaille d'arrache-pied pour que ça fonctionne puis on y arrive. Tu
0: sais district 31 c'est un succès. C'est pas un petit succès là, c'est le million chaque jour à Radio Canada, ouais. c'est incroyable. Personne s'attendait à ça, je pense. Est-ce que toi c'est au-delà de tes attentes
6: oui. oui, ben oui.
0: Je dis quand tu es rentré là-dedans, c'était quoi tes attentes
6: Passer au travail. Ah oui! <rire> ça, Être la... capable. Ah, oui? J'avais plus de crainte que d'attente, ouais. en fait. Je me mesurais moi-même. Je n'avais ouais. jamais euh, euh, affronté, parce que je, je le voyais un peu comme ça, ouais. euh, un défi euh, aussi grand. Euh, donc, euh, je n'avais pas d'attente.
0: Est-ce que, tu sais, les quotidiennes à Radio-Canada, on en a parlé beaucoup. Tu sais, District 31 maintenant, mais il y a eu Virginie, a eu 30 vies. On parle beaucoup de, de l'usine à faire de la télé. À un moment -hmm. donné, ça devient tellement intense que ça, ça en devient... La saucisse, est-ce que c'est le constat qu'on peut faire euh,
6: Moi, je veux pas en parler comme, euh, comme de l'usine, ouais. parce que ça serait... Euh... Euh, ça serait vraiment réducteur okay. parce que c'est pas l'approche qu'on a. Okay. Euh, tous et chacun euh, travaille au quotidien. Euh, fait, on fait pas un travail pré-mâché. J'y okay. euh, mets autant d'énergie, de cœur, d'intelligence que pour n'importe quel projet. C'est juste que oui, le rythme est accéléré. Okay. Euh, Est-ce que euh, le rythme de la télévision change, euh, oui. Ouais. Euh, le rythme de la quotidienne, c'est un truc vraiment particulier. Euh, on me demande souvent, euh, par les temps qui courent, si on est en train de créer un précédent. Ouais. Avec les codes d'écoute qu'on a, puis le rythme auquel on tourne. Euh, mais en même temps, il faut vraiment savoir que euh, dans la quotidienne, on... D'abord, le, le secret est vraiment dans l'écriture. Euh, on relate les choses plus qu'on les montre. Euh, ensuite, on tourne euh, la grande, euh, majeure partie du temps en studio, ce qui limite les impondérables. Euh, et, et, et donc, c'est ça qui nous permet de sortir autant d'épisodes ouais. en si peu de temps. Tu
0: sais, tu, tu vis en ce moment le rêve de tous les comptables de comédiens. Là, tu tournes 200 jours cette année. C'est un peu fou, mais quand tu tournes tant que ça, quand tu travailles tant que ça, c'est toujours le problème de prévoir, de se dire qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine, l'année prochaine. Est-ce que ton avenir te stresse, Magali euh, hein?
6: C'est un métier très précaire. Ouais. Euh, L'idée c'est euh, de durer dans ce métier-là, ouais. euh, tu le sais, hein, ouais. ça peut s'arrêter demain matin. Moi, en ce moment, je vis l'année la plus occupée de ma vie, ouais. la plus chargée. On m'a confié euh, euh, de grands rôles, de grands défis, et pour la première fois depuis ma sortie de l'École nationale, <rire> je me retrouve sans travail l'année prochaine. C'est vrai? Les choses vont peut-être changer, mais devant moi, c'est le néant, parce que District 31 va continuer, oui. mais euh, moi, mon rôle euh, va Les être... peut-être d'affichage. Oui, exactement. Ouais. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est vertigineux. En même temps, faut aborder ça avec euh, le plus de zénitude possible. <rire> Puis ça me fait réfléchir euh, à... Non seulement à l'actrice que j'ai envie d'être, mais à l'artiste que j'ai envie d'être. Est-ce que, là, je vais être appelée à créer mon propre travail? Tu sais, c'est une question que je me pose. Il y a un travail à moment. faire,
0: c'est ça? C'est qu'il va falloir que tu. Ben, c'est une job de bras pour trouver ce que tu vas faire aussi?
6: Pas une job de bras, mais euh, peut-être que ça sera le coup d'envoi à certains désirs que j'ai euh, depuis longtemps. Peut-être euh, ceux de l'écriture. Euh, peut-être euh, explorer euh, euh, d'autres euh, formes d'expression. Peut-être le documentaire. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. OK. Je veux revenir à ta dernière question. Dis-moi tout. OK, sur le rythme de tournage, euh, je t'ai répondu du mieux que je peux, mais j'en ai un petit peu marre qu'on pose cette question-là aux acteurs. Parce que d'abord, on est au bas de l'échelle décisionnelle. Euh, vraiment? Oui, vraiment. Vraiment? Ensuite, on ne crachera pas dans la main qui nous nourrit. Puis euh, euh, oui, il faut réfléchir à, à la télé qu'on fait, euh, la façon dont on veut la faire, puis préparer l'avenir aussi, parce que la télévision est en train de changer. Il euh, y a d'autres plateformes euh, qui, euh, qui prennent beaucoup d'expansion. Euh, ici, on, on rivalise avec des productions qui viennent du monde entier. Mm -hmm. là, il faut questionner les producteurs puis les diffuseurs. Mais euh, c'est beaucoup les, les acteurs qu'on questionne là-dessus. Puis on, on est comme coincé. Ben, vous
0: êtes les têtes d'affiche, inévitablement, puis c'est à eux qu'on on parle, mais il ouais. y a peut-être des producteurs à qui il faut poser la question. Peut-être. Si tu, tu, tu vas participer dans une autre série, on parle de ton horaire chargé, Plan B, qui va être diffusé à Série Plus en mai prochain. C'est l'histoire d'un gars qui veut retourner dans son passé pour corriger des erreurs. Euh, on, on parle d'un couple, tu joues la, la fille Louis-Marie-Séjoulga. On a un extrait, c'est une primaire. Ah. Ouais, je te jure.
6: Ah, j'ai rien vu, moi. Ça va.
7: On est quelle date là 18.
6: Regarde, t'es bien bizarre. Hein? Allô? Non, non c'est correct, je te réveille. Ouais,
3: bonne idée. Mais oh. je pas, ça va se prendre à la maison, cette
6: année. nuit. T'es un homme, mon père. Bye! Le souper de fête
3: de ta mère. Ouais? T'es au courant? Mais eh oui. Ben en fait, c'est la fête de ta mère, il va sûrement y avoir un souper demain, hein? On y va.
6: Ouais, tu m'nuises, tu veux jamais venir chez mes parents Ben là, oui. Ça va, Phil? Qu'est-ce qui se passe
0: Tu okay. sais
6: <rires> Évidemment, vous avez choisi l'extrait de nuisette, là.
0: Ben non, mais c'est ce que c'est l'extrait qu'ils nous ont envoyé là. On <rires> mais en je suis vraiment
6: tout. habillée toute 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 le tout, ces épisodes
0: le là. Dix producteurs, <rires> qu ce que je te dis. Mais écoute, <rires> Magali, as dit de ce rôle-là que c'était la première fois qu'on te confiait. Un aussi grand rôle à la télé. Oui? Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres rôles-là?
6: Bien, d'abord, euh, euh, la, la, la charge dramatique qui m'est confiée. Ouais. Euh, puis ensuite, c'est un, un personnage très complexe. C'est vraiment un très beau cadeau d'actrice ah, oui? que, que Jean-François Assin m'a donné. Oui, vraiment un très beau cadeau.
0: Écoute, tu joues avec Louis Morissette, on a pu le ouais. voir, qui lui a dit que c'était son plus grand défi d'acteur. Mm -hmm. Il a engagé des coachs, ça le stressait. On sait que Louis, ce n'est pas un comédien à la base, c'est aussi un écrivain et un humoriste.
6: Là, Louis, il va falloir qu'il commence à s'assumer comme oui, acteur. Parce mais... que d'abord, il a tourné énormément. Il a tourné beaucoup plus que moi. Euh, non, mais c'est vrai. <rire> mais, mais il, il a beaucoup d'expérience Il en a parlé de ce défi-là.
0: Oui. Puis quand quelqu'un a un défi comme ça, puis es, tu, dire, tu joues avec lui, est-ce que ce défi-là t'appartient aussi un peu?
6: Ah, oh, ben évidemment, on travaille en équipe, ouais. hein? Euh, puis, euh, ce, ce, cette série-là, on l'a vraiment euh, portée ensemble. Puis, euh, moi, j'ai eu comme partenaire de jeu. Donc, Louis, euh, un être très humble, très ouais. travaillant, très généreux. Euh, ouais, c'est ça qui, qui, a, qui a avancé là-dedans avec euh, fébrilité puis abandon. Puis, c'était vraiment beau de le voir aller.
0: Écoute, euh, on termine là-dessus. Tu as déjà dit que tu craignais de devenir un personnage public, un personnage reconnu et qu'on reconnaît. Là, un million de téléspectateurs par jour plus tard. Ouais. Est-ce que tu avais raison d'avoir des craintes?
6: Je pense que c'est euh, Meryl Streep euh, qui... Je ne sais plus où j'ai lu ça. Elle dit on a euh, une vie publique, euh, une vie privée, une ouais. vie secrète. Ouais. Puis, euh, y a, chez certaines personnes, ces vies-là sont plus poreuses que chez d'autres. Euh, chez moi, elles sont assez imperméables. Elles sont fermes. Oui, c'est ça. Donc, euh, je ne me sens pas envahie dans ma vie privée, puis encore moins dans ma vie euh, euh, secrète. Euh, puis, euh, le, pour l'instant, les gens sont très très gentil avec moi donc euh, ça va là continue, continue comme ça
0: <rire> magali je vois temps des fêtes joyeux bon repos. Fête. on a hâte de voir plan b pour on continue à écouter le district 31
6: merci, merci.
0: Frank! Tu as-tu parlé, Frank?
5: Oui, j'ai parlé plusieurs fois, Frank. Euh, il est marchand de sapins sur Broadway.
8: Marchand de sapins! Il est vraiment top, François. Il est vraiment top. Moi, j'aimerais ça l'entendre sur sa perception de la qualité de notre
6: sapin
2: vedette, maintenant. le
6: sapin de Montréal.
2: <rire> le sapin du centre-ville, ça me dérange pas en tant que tel qu'il soit moche. C'est le processus qui a mené à cette mocheté-là. Oui. C'est comme, OK, on, on va faire comme les Américains. En fait, on va, va topper les Américains. Comme si on avait ces moyens-là, nous autres.
1: Il y a un sujet qui a fait la manchette cette semaine, et c'est le fameux sapin de Montréal qui a fait le tour du monde. Certains sont pour, d'autres sont radicalement contre. Est-ce que tu l'aimes, toi, le sapin de Montréal? Moi, je
9: l'adore. Monsieur a une personnalité. On n'en trouve pas des, des comme ça. Essayez d'en trouver un comme ça, vous n'en trouverez pas. Tout simplement, ils sont tous en forme de, de cone shape. Tout, ils sont tous pareils. Lui, il est différent. Puis l'avantage sur plusieurs autres, c'est que même, en plus de ça, il a même l'air d'un hypnète, il n'a même pas l'air d'un sapin de toute beauté. Donc, il est approuvé, M. Sapin. Ah, je l'adore. J'en rêve, la
3: nuit. François,
2: alias, tu m'as bienvenu bienvenue à deux en Merci beaucoup. François, ça fait plus de dix ans que tu vas à New York, que tu passes un mois là à vendre. Des sapins loin de ta femme, de tes trois enfants. C'est quoi le problème? Le marché du sapin au Québec n'était pas assez gros pour toi?
9: <rire> ah! Je dirais que je les vends mieux en anglais. OK. Ah ouais. Ici, euh, ouais. Non, c'est que New York, premièrement, c'était, à la base, c'était le trip d'aller à New York, évidemment. Ouais. Tu t'en vas à New York. En plus, moi, je suis tombé sur Broadway. OK. Une petite Donc, rue. centrale. C'est une petite rue oui. à Manhattan. Ouais. La La ouais. ruelle, euh, ouais. relativement low profile. Uh -huh. okay. euh, « When you're on Broadway », il y a « Tout peut arriver ». C'est la place où tu vas être un vendredi soir quand il y a une petite neige qui tombe tranquillement. Ouais. Tu devenu le sujet d'un documentaire. Ça veut dire qu'il y a la popularité, là? Oui, oui. Mais c'est surtout que le, le, les deux réalisateurs, un des deux réalisateurs, John Reiner, je le connais, ouais. il a été pre ma première famille cliente chez nous. OK. Avec qui on a eu beaucoup de plaisir, on a chanté, on a eu du fun. Lui, c'est un juif, il est marié à une chrétienne puis ils font toutes les fêtes. Ah ben! <rire> ça règle la question. Aluka, Noël. Ça, ça règle la, la question. Ils sont, ils sont toujours sur le party.
2: Le documentaire s'appelle «Tree Man ». Qu'est-ce que toi que les autres vendeurs de sapins, et il y en a beaucoup à New York, il faut être allé, euh, des, des gens dans la rue, qu'est-ce que toi que les autres n'ont pas? Quand je suis arrivé là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être différent des autres? Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai
9: décidé de faire, c'est de créer un événement. Fait que tu ne fais de... pas juste le vendre. Je ne fais pas juste le, la vente, je veux que les gens aient une expérience. À New York, c'est bling bling. Il y a ouais. du stock partout, ouais. il y a du monde partout, il y a des lumières partout, il y a des chars partout, il y a tout partout. Puis, à un moment donné, je me, je, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu qu qui fait que les gens vont venir me voir par rapport à un autre? Bien, la chose, c'est que les gens, ils ont, ils ont eu du fun. On chantait des chansons. OK. Comme, par exemple, il y a, il y a des familles qui arrivaient, un petit peu, gna, 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 Y'a-tu moyen d'avoir du fun ici? <rire> On peut aussi avoir du fun en achetant un sapin de Noël. T'sais, là, tu commences, les gens ils se dérident un petit peu, puis ils ont du fun. Puis en tant que vendeur d'armes, tu peux dire ben des affaires <rire> au
2: monde. <rire> que... Qui t'accepterait jamais. Que tu fait que es un peu comme un vendeur d'arbres, animateur de camps de vacances. Absolument. Okay. Absolument, c'est bon. Okay. J'ai
9: jamais animé dans un camp de vacances. Je détestais les camps de vacances. C'est pas du tout. C'est même pas une question de métier. Pas que c'est soit Moi, je suis arrivé là, j'ai eu du fun. Ouais. J'ai eu vraiment du fun. J'ai vu des belles familles. J'ai vu du beau monde. Les gens pensent qu'à New York c'est impersonnel. C'est pas impersonnel, New York. C'est un village. Ouais. C'est un village. Je me retrouvais dans, dans, une, dans une petite place. Là. Tu vas, tu vends des, des, plusieurs centaines de sapins chaque année.
0: Tu dois être capable de dire, un, qu'est-ce qui fait un beau sapin, puis comment on fait pour bien installer un sapin de Noël, pour qu'il dure, tu sais? Premièrement, ouais. un beau sapin de Noël doit être vert. OK, ben j'en ai un juste là, bouge pas. Ça, ça, c'est un beau sapin de Noël? Attention, Pat, tu vas perdre ton... Euh, merci. Ça, c'est un
9: beau sapin de Noël. Je ne sais pas s'il est beau, mais il est vert. Quoi. Il est vert, ça, il est vert. OK, ça, on le sait. OK, après ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un sapin beau Oui. Le sapin baumier, c'est un, un sapin natif du Québec. Ouais. Puis l'important, voyez-vous, ouais. ici, moi, j'entends plein de monde me dire, « Ah, ça sent bon. Ouais. C'est le fun. On est rentré tantôt. Ah, wow, ça sent. » Là-bas, très peu de personnes me parlent de l'odeur. Les fraiseurs qu'on vend à New York, on n'en vend presque plus maintenant. Les gens veulent un, un sapin qui a l'air du plastique. OK. Puis c'est important de le saisir Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans les premières 48 heures, c'est par là qu'il va boire. Okay. ok. Ensuite, il y a une, une cire naturelle qui se crée sur la blessure. Okay. Il va se finir par boire par la peau. Ah. C'est pour ça que c'est important d'avoir un stand qui est bien profond puis qui a beaucoup d'eau dedans. Ok. Ok. Fait que pas, dans le fond, quand il y a un fond d'eau, c'est pas assez. Non, non, non. C'est faut qu'il faut qu Oui. Ah, tu veux, ça s'est mieux senti. On, on pourrait même y aller avec un. Non. Le... Ok. Fait que là, on
0: le
2: met là dedans. Ok, c'est tout pour deux hommes en or. Merci François. La semaine prochaine, Hélène Bourgeois-Claire et Mathieu Baron seront avec nous.
3: Bonne fin de semaine. We'll bouge pas le pas à suivre son le de Il des te clutch and the and the for the impossible il lance des pour y